0: já prestou atenção na letra desse hino, que venceram a luta afinal. E nos cantos que sempre ressoam na harmonia do lar eternal. Então, quando nós morremos aqui nesse, nesse mundo, nós terminou a nossa luta. E veja, nós vencemos a luta. Como assim que a gente venceu? Como eu tenho certeza que eu venci? Eu não tenho. Será que tem um relatório lá? da minha produtividade, que vai mostrar o que, que eu fiz. Vamos entender isso amanhã, tá? amanhã de manhã. A gente vai falar sobre a nossa participação na luta. Mas olha só, para o crente, morrer é vencer. Para o crente, morrer é o momento que ele descansa das suas fadigas, como diz Apocalipse capítulo 13. Para o crente, no momento da sua morte, ele é liberto da luta contra o pecado. É isso. Fala, poxa, pastor, eu fiquei desanimado. Eu pensei que nesse curso, isso vai é me ensinar como vencer o pecado hoje, nunca mais pecar. né? Estou com um pecado aqui que está me atazanando. Mas você vai perceber, a gente vai falar um pouco mais sobre isso né, na, na, no quarto e quinto estudos. Tá? Então, nesse sentido, é, próximo slide, diz que o problema da queda será resolvido pleno e definitivamente, definitivamente, então, quando Jesus colocar todas as coisas sobre seus pés. Há um sentido em que cada vez que nós somos chamados à presença de Deus, que somos glorificados, então, aquele indivíduo, a luta já está resolvida para, ele, para aquele indivíduo, e ele deixa de ser igreja militante. Então, nós que estamos aqui, somos chamados igreja militante. Militante significa o quê? Igreja que luta. Então, nós somos, enquanto estamos aqui, igreja militante. Depois que a gente se encontra com Cristo, igreja triunfante. Olha que legal. Então, a gente precisa entender esse conceito que é tão importante na doutrina do Novo Testamento. Vamos seguir? Próximo slide. Então, só para a gente fechar, tentar organizar essas ideias aqui, que eu sei que vocês estão dispostos a fazer muita coisa hoje à noite ainda, muitas brincadeiras, etc. Então, só para a gente tentar organizar de hoje de manhã para cá. Então, Satanás e tudo o que lhe concerne são inimigos de Deus. É uma inimizade irreconciliável, absoluta. Não tem conversa, tá? as inclinações pecaminosas do homem também constituem inimizade contra Deus. Então, isso é muito importante. Então, toda a inimizade contra Deus que existe dentro de nós, preste atenção, gente, a inimizade contra Deus que tem dentro de nós, não, não pode ser domada. Guarda isso na sua cabeça. Tem gente que diz assim, não sei se você já ouviu, eu mesmo já ensinei muitas vezes isso, depois eu fui ver que era totalmente errado. Algo que era mais ou menos assim, olha, tem dois cachorros, um mal e um bom, você tem que dar comida para o bom e deixar o mal passar fome. Então, o pecado é o cachorro mal, o, o, e a, a santidade é o cachorro bom. Até, a linguagem, até uma figura esquisita, né, cheia de cachorro nessa ilustração. Mas, é, na verdade, a ideia é essa, que a gente tem que domar, né? Eu, tenho que, eu vou domar a minha natureza pecaminosa. Né? Eu vou dizer, natureza pecaminosa, fica aí. Eu vou, eu, e ela vai ficar bonitinha. Né? Então, eu vou adestrar a o o minha natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa não pode ser domada, ela tem que ser esmagada sob os pés de Cristo. Cristo tem que pisar na cabeça da serpente que está dentro de nós. Esse é o ponto, gente. Não tem como domar, porque não tem como negociar. A nossa natureza pecaminosa só quer fazer a gente andar para trás e colocar a gente no buraco. A natureza pecaminosa não tem a carne... Viu? Foi, foi lido o texto no início. A carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne. Aquele texto de Gálatas é tão legal, porque, no original, o que Paulo está dizendo é o seguinte, a carne tem intenções para com o Espírito. Ou seja, a carne, ela olha para o Espírito e diz assim, quero te matar. E o Espírito tem intenções para com a carne. O Espírito olha para a carne e diz, eu também. <risos> e aí a gente vai perceber que Deus providenciou tudo para que a obra dele seja vencedora. Porque o Espírito ali, gente, não é o Espírito humano. Muita gente fala que é um conflito humano. É o Espírito Santo. Então, a carne pode reclamar, espernear o que for, gente. Ela não é páreo para o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus Todo-Poderoso. E a carne, não. Ela é um ser humano teimoso só. tá certo? Então, a santificação é isso. É Deus destruindo essa obra da serpente em nós. Só para a gente fechar, em termos de reflexão. Não é? Primeira coisa muito profunda é essa. É que a luta teve início e vai ter fim. Pronto. Isso aí. Então isso é muito importante. Às vezes a gente está, nossa, como a luta cristã. Ai meu Deus, eu não aguento, está demais. E aí o nosso consolo é isso: aguenta um pouco mais, vai acabar. Aguenta, vai acabar, vai ter fim. Certo? Então ela teve o um início e ela vai ter fim. Então isso é muito interessante. É interessante que a única, a única vez que a Bíblia fala em algo eterno, em sofrimento eterno, é para quem não é de Deus. Todos aqueles que são de Deus, todo sofrimento que vem, e vem muito, é, a, é um sofrimento que passa. Interessante isso, né? é? Então, as dificuldades atuais dessa luta são passageiras. Pode ser que para você esteja difícil demais. Falei, pastor, você fala isso porque você não, tá no, no meu, você não sabe o que é estou que passando aqui. Mas o que eu posso dizer para você é isso, é que vai passar. Tá? Tipo aqueles médicos que passam aquele remédio amarguento, amargoso para a gente tomar... E a gente reclama e fala, toma aí que vai passar. Né? É, quero abrir aqui a oportunidade para ver se alguém tem alguma pergunta, eu queria fazer alguma observação. Sim. É porque é isso que ele faz mesmo, ele anda em derredor mesmo mas ele não anda em derredor de todos os crentes ao mesmo tempo. Entendeu? Então, o que ele tem? Ele tem, ele, por exemplo, no Novo Testamento, tem, tem, tem anjos, são os demônios, ele tem os demônios. E aí o que acontece? No Novo Testamento, você vai ver Jesus expulsando vários demônios, mas no Novo Testamento só tem uma ocasião em que um ser humano é possuído pelo próprio diabo. É Judas no momento da traição disse entrou nele o diabo é a única ocasião todas as vezes os demônios que é, invadem pessoas que tomam parece que é os demônios de baixa hierarquia é os lá os, os de primeira linha lá sei lá o pessoal de baixa hierarquia o diabo não fica perdendo tempo dele em, né tipo o filme exorcista a menina virando a cabeça e dizendo que era o diabo é a Bíblia não coloca exatamente dessa maneira. O que ela coloca é isso. É que, então, a gente está diante de uma força real. A gente também está sempre diante da possibilidade do próprio diabo estar presente aqui junto de nós, no lugar. É, a Bíblia é bastante clara no sentido de que, normalmente, é, ele ou ele, ou alguém enviado por ele está presente, onde a palavra é ministrada porque você vai ver em Marcos, a primeira vez que o diabo aparece é onde é? Dentro de uma sinagoga. Depois, Marcos 4, na parábola do semeador, então Jesus fala daqueles que, enquanto a palavra está sendo pregada, vem, o, vem ali o inimigo e rouba a semente. Então você vai ter agentes dele, né? é, outros espíritos a, a serviço dele, que vão estar o tempo todo atazanando a nossa vida para nos fazer tentar, para nos tentar e nos fazer desobedecer a Deus. Mas é isso, a gente precisa entender sempre que o diabo é criatura. Ele sempre vai estar fazendo, ou ele diretamente ou por meio de um agente. Mas, se ele estiver fazendo algo aqui, nesse momento, ele não tá, vai estar podendo fazer ele mesmo, não, ele vai ter que ter incumbido isso para a gente, para outro, sei lá, o subgerente dele, não sei como que é esse negócio, não. Ele vai ter que ter incumbido isso para outra pra outra pessoa, para tá outro companheiro dele lá. É, acho que a gente pode terminar. Alguém tem alguma pergunta, Rafael? Assim, cima na cesta. Ali não era possessão. Era só aquilo que eu falei hoje, dessa questão da possibilidade de você ser, ser um agente do diabo, porque aceita uma influência. né? Então, ele é aquele que sussurra no nosso ouvido, que sugere coisas à nossa mente. né? E aí, naquele momento, Pedro aceitou uma sugestão dele, mas Pedro não estava possuído por ele. É diferente. Legal, essa pergunta do Rafael é muito boa. A gente pode considerar todo o pecado como uma ação específica de um demônio, a gente não tem uma base firme para isso, tá? mas o que a gente pode dizer é o seguinte, é que cada vez que a gente peca, mesmo que naquele pecado específico não tenha vindo um demônio agido na nossa cabeça ou feito alguma coisa assim, mas naquele pecado específico, cada vez que qualquer um de nós peca, em qualquer momento, seja qual for o pecado, nós estamos replicando uma postura de rebeldia do diabo. Ou seja, ao invés de a gente estar refletindo a imagem de Cristo, que é o nosso Redentor, nós estamos refletindo uma imagem do rebelde eterno, impenitente eterno, que é o diabo. Então, cada vez que a gente opta pelo pecado, a gente a gente está, de certa forma, negando, vamos dizer assim, é, a nossa, o nosso Redentor. Estamos sendo desrespeitosos para com ele, desconsiderando, e nesses termos sim, a gente pode dizer que isso tem a ver, está tá ecoando essa ação demoníaca que existe dentro da história, né? algumas vezes vai ser sim, algo muito direto, que vai ser uma ingerência direta, e às vezes não, às vezes vai ser só o nosso coração querendo fazer coisa errada mesmo. Aí é uma coisa interessante. Olha só, tem uma, uma, uma verdade muito grande nisso, porque isso é, isso é uma tendência. Muita gente acaba atribuindo tudo ao diabo. Tem até aquela piadinha lá, infame, do diabo sentado na pedra, chorando. Porque, o que, que aconteceu? Não, o pessoal todo está colocando a culpa em mim, não sei o quê e tal. Mas a, e, e, acontece mesmo disso, né, de você é, superestimar o diabo, ou então você usar o diabo como uma um argumento para você continuar fazendo as coisas e não assumir responsabilidades pelo que faz, né? Tem uma uma oração na liturgia católica romana que eu gosto muito, né? Apesar de ser católica romana, né? Mas no momento de confissão eles têm uma declaração que é o seguinte: minha culpa, minha máxima culpa, né? Então, quando você erra, a culpa é sua, né? Não responsabilize outros, tá? Mas a gente precisa entender isso que, de certa maneira, a gente não pode perder a perspectiva, que é aquilo que eu terminei de falar para o Rafael. Cada vez que a gente está pecando, a gente está dando ouvidos a essa serpente que, está, que existe dentro de nós. Então, a natureza pecaminosa é uma natureza marcada pela serpente. Esse é o ponto. Sim. Sim e não. Quando ela pecou, o que aconteceu? Ela pecou, certo? O que, que Deus fez? Maldita és tu, serpente. Você tem culpa aí. E depois, agora você Eva, vai ter tais e tais consequências e tal. Os dois estão responsáveis. Todos os agentes que erraram são responsabilidades por Deus. O diabo, seus anjos, seus, seus demônios, e também o ser humano que aceitou a conversa mole do demônio. Então, todo mundo que peca é responsabilizado. Seja esse ser humano, seja esse anjo, seja esse demônio. É, é isso. Então a responsabilidade foi distribuída ali. Deus deu uma... consequências para todos. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Tcharam. Sim, diga, John. Se existe outro anjo caído além de Satanás, é isso? Eu, eu creio que na verdade é na, na raiz de todo o pecado, porque você vai perceber que na raiz de todo o pecado existe essa petulância de querer ser igual a Deus. Quando a gente faz qualquer uma coisa conscientemente pecaminosa Naquele momento, a gente está sendo Deus para nós, a gente está dizendo, nesse momento, o Senhor da minha vida sou eu, e não é o Senhor. É a gente querendo ser igual a Deus, por isso que eu falo que a gente se assemelha, nesse momento, a Satanás, entende? Ao rei de tiro e também ao rei da Babilônia e todos os outros que acontecem. Ah, então, o que a gente tem é a figura de Satanás que caiu e que levou consigo, se a, a, a gente pode tomar isso como certo, de acordo com Apocalipse 12. Abra aí só a Bíblia em Apocalipse 12. E aí a gente vai ler só esse texto para a gente terminar. A gente tem em Apocalipse 12 um quadro simbólico né, da ação de Satanás na história. E em Apocalipse 12 ele é descrito aí como um grande dragão e diz assim no verso 4, Apocalipse 12, 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então, a interpretação mais comum desse texto aí no, no, no meio reformado é que esse texto está falando em linguagem simbólica que quando Satanás caiu, ele arrastou consigo um terço dos anjos. Então, um terço dos anjos se tornou demônio. Aí a gente entende, como a gente não sabe o número exato, mas... Tudo indica que foi bastante, bastante, bastante demônio. Ok, gente. Mais alguma pergunta? Alguém está perguntando: quando o senhor vai parar? Um ter, um ter, um, estão levantando um cartaz, saia. Ah, entendi. Então vamos terminar, né? É, a gente vai passar agora, vai ter um momento de oração. Se você tiver alguma pergunta a mais você pode, de repente, guardar para fazê-la amanhã, né? porque hoje a gente teve essa questão de horário aqui, mas vamos orar, vamos pedir a Deus que nos conceda fé, disposição, para a gente continuar firmes na luta cristã e certos de que a vitória derradeira chegará. tá certo? Vamos orar nesse sentido. Senhor, abençoa o nosso coração, traz a Tua palavra para a nossa vida, enche o nosso coração de animação, de esperança, essa plena convicção daquelas coisas que não se veem, como diz a tua palavra lá em Hebreus 11:1 1, nos dê essa fé, essa confiança de que, passando por esse mundo, enfrentando toda a luta cristã, nós temos a nossa caminhada e o nosso triunfo garantidos a Deus, especialmente por tudo aquilo que Cristo realizou, por quem Ele é e por tudo o que Ele fez e continua fazendo na nossa vida. Te agradecemos por isso, pedimos a tua bênção sobre cada pessoa aqui e todos que estarão aqui, que dormirão nesse lugar. Aqueles, aqueles também que retornarão para Rio Preto, que o Senhor abençoe, conceda graça, conceda saúde, conceda proteção do Senhor, abençoe as nossas vidas, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amanhã, então, três e meia da manhã, todos aqui novamente. Né? Próximo estudo.